0: No te despegues de Media
1: Lab. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en
0: Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como arroba
2: Media Lab y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media
0: Lab UP. Media Lab. Pequeñas Ideas. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
2: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. ¿Quién dijo que la historia del arte era aburrida? Bienvenidos al Arte Brigen. Lo mejor del mundo del arte y la cultura, solo aquí. Hola, bienvenidos al Arte Brige, una vez más, como cada semana nosotros regresamos a sus... Oídos a sus hogares para traerles los más últimos y frescos chismes de la historia del arte. El día de hoy nosotros traemos un tema igual bastante muy bueno, como siempre, bastante jugoso. Pero creo que es algo de lo que no habíamos hablado nunca. Ya habíamos tocado un poquito. Sobre corrientes artísticas, ya habíamos hablado también eh, sobre teorías de conspiración, sobre tradiciones, pero yo creo que nunca nos habíamos enfocado a algo tanto como nos vamos a adentrar en este programa y vamos a hablarles de la caligrafía.
0: Entonces, pues, a ver, chicas, preséntense, manifiéstense. Bien. Hola. Sí. Hola, chicos. Nos da muchísimo gusto escuchar, bueno, no, que nos escuchen nuevamente. Yo soy Osmaya Rangel. Yo soy Andrea Cardoce y pues sin más, vámonos, que empieza
1: Andy. Andy, ¿qué nos tienes? Eh? Empecemos con la caligrafía. Pues es que tenemos que empezar por la historia de la caligrafía. Es una combinación de muchísimos elementos como pues la destreza de la mano. Hay personas que les sale un círculo perfecto, a mí me salen como óvalos siempre, y de proporciones, armonía de las formas y todo. Y sobre todo que la caligrafía es algo que todos nos comunicamos diferente y que en diferentes culturas va cambiando. Pero todo esto empezó aproximadamente en el año 3500 antes de Cristo y eran tablas pictográficas en Mesopotamia. Después los primeros caracteres chinos fueron grabados en el caparazón de una tortuga. ¿Qué? Y también se dice que en la Grecia antigua hay escrituras en el disco de cestos. Entonces, como ven, es un montón de, de culturas diferentes y eso es el principio ya que nació el alfabeto griego y origen a un gran número de escrituras en el oriente, en el occidente y sobre todo pues en latín. Y de ahí se derivó nuestro, lengua, nuestro lenguaje y nuestra escritura. Pero los tipos de caligrafía más famosa es la china, la árabe, la japonesa y bueno, o sea, esos son realmente obras de arte. Ustedes saben que la caligrafía china, cada símbolo como así cuadrado es una palabra diferente, entonces hay, para cada palabra puede haber un símbolo o hasta dos, dependiendo del contexto del resto de los signos. En la caligrafía árabe se escribe al revés, nosotros escribimos de izquierda a derecha, y ellos escriben de derecha a izquierda, entonces como que le dan más presión a ciertas, ¿cómo se puede decir? como eh, strokes, ¿se <risa> la, la palabra la...
0: No, peladas exacto
1: de así por ahora Y bueno, la caligrafía japonesa creo que está inspirada en la cultura china Pero es una de las más bonitas que hay eh, por sus componentes gráficos Ya saben cómo son los japoneses de perfectos y exactos Y explica la caligrafía japonesa, la, la fonética de cada palabra Y la ideografía de cada palabra es diferente la caligrafía japonesa está inspirada en la cultura china y es una de las más bonitas, si pueden investigar una imagen ahorita, porque es una de las más bonitas y muy exactas, ya saben cómo son los japoneses. Es una adaptación de una lengua que había en unas islas de afuera y empezaron como a, a llegar más a la, al archipiélago que es Japón. Entonces, eso tenemos de la caligrafía y a lo largo de la historia se ha puesto en varias cosas. Empezó con arcilla... Después que nació el papiro, el papel y hasta los mayas lo hacían en piedra y ya saben como nuestro, ya sabemos todos de los mayas y me aparecían como escritura mixteca y en náhuatl también. Entonces eso es uno de los orígenes, no hay uno exacto porque como les dije hay cada, cada cultura que aportó un poco diferente y hay unas que se inspiran en otras. Entonces, gracias a eso tenemos la escritura que tenemos hoy. Pero Ofmara, tú nos ibas a contar un poco más de lo artístico de la caligrafía, ¿no es así? Sí. Bueno,
0: este cabe mencionar que antes, bueno, como dice Andy, pues se escribía en papiro o en piedra, pero cuando empezaron a hacerse un poco más como profesionales, digámoslo así, eh, se hicieron los manuscritos eran muy valiosos antes de la imprenta porque eran todos hechos a mano entonces podía, te podía tardar hacerlo un mes, muchos meses o incluso un año y por eso se dice que el valor de un manuscrito podía ser equivalente al de una granja ¿a qué prefieres? ¿una granja o un manuscrito? pues ya, ¿no? dependía de ti <risa> y eh, también esto se debía a los materiales que ocupaban por ejemplo, las ilustraciones eran hechas con un material llamado lápiz que eh, es el color como azul marino y este, como era muy caro, porque la recolección del material era pues, muy difícil y aparte es como chiquita, entonces tienes que juntar mucho para que te cree como un botecito de pintura, eh, solo se ocupaba para representar a vírgenes o a reyes muy poderosos. Y eso también lo podemos ver en la pintura o en los vitrales. También eh, se ocupaba oro para decorar, decorar los libros. Y pues digamos que hacer un manuscrito era como pasar la papa caliente, porque de repente alguien hacía el papel trapo otro hacía las ilustraciones, el que dibujara más bonito, el que escribiera más bonito hacía el texto y así se hacían, después eh, estos no se compraban, bueno, sí se podían comprar, pero eran más bien regalados o se hacían para mostrar superioridad entre los reyes, como, ah sí, pues yo tengo un manuscrito y vale tanto, ¿no? Entonces, después de la imprenta los, manu- los manuscritos pues fueron bajando de costo, porque pues ya era más fácil este realizar los libros y ya era más fácil poder hacer una copia ¿saben? Porque antes, pues, si querías una copia de un libro, pues tenías que volvértelo a echar todo, uno por uno pero bueno, ahora que ya sabemos más o menos un poquito de qué pasó con los libros en, el, en la antigüedad, eh, les voy a contar algo que espero que les guste mucho, tanto a ustedes chicas como a, a nuestros queridos escuchas que es cómo leer tu letra. Wow. Es como, realmente es como la astrología, ¿saben? Hay gente que dice, ay, soy tan piscis, ay, soy tan Capricornia, pero <risa> sí, yo sé. Pero entonces esto se le llama grafología y no es una ciencia. Pero, nuevamente, como la astrología, es divertido como andar ahí checando tu letra y qué significa, y aquí soy tan yo. Entonces, eh, si quieren hacer como un ejercicio, pueden escribir su nombre completo en un papel. A y ver,
1: esperamos. Okay. Ok.
0: Necesito un papel. Vamos a hacerlo. Sí, yeah. vamos a hacerlo dar. ¿Listos? Entonces, escriban su nombre, así, tal cual. Y ahora, eh, bueno, en lo que escriben su nombre, les voy a contar como algunos datos curiosos. Incluso, se dice que a través de la, de la caligrafía o de tu letra se pueden descubrir incluso algunas enfermedades. Por ejemplo, si tú pones muchísimas comas en el texto, más de las como que corresponden, podría significar que tienes algún problema respiratorio e inconscientemente te estás dando tiempo para respirar en tu oración. Entonces, dejando atrás a los asmáticos, incluyéndome, ahora sí les voy a mostrar un poco de la caligrafía. Bueno, a enseñar cómo leer su caligrafía. ¿Ya estás lista, Andy. Listísima, ya. Yeah. Bueno, okay, let's go. para empezar, si su letra es muy grande es porque probablemente son extrovertidos, son optimistas y un poco impulsivos al actuar. Yay. Por otro lado, si su letra es mediana, eh, puede eh, puedes ser lo que se llama ambivert, bien anglish yo, o sea que eres un poco extrovertida <risa> e introvertida y que tienes un balance emocional. Oh. La letra pequeña es que eres introvertido, muy detallista y meticuloso. Otra cosa que pueden checar en su letra es si está inclinada hacia la derecha, hacia la izquierda o si está como paradita normal. Si está inclinada hacia la derecha significa que eres muy expresiva o expresivo, realista y que no te asustan los retos. ¿Ya te estás viendo? No, bueno, me acabas de describir en cinco minutos. Luego, hacia la izquierda puede significar que eres un poquito narcisista, pero también eh, que eres alguien que se concentra fácilmente. Si tu letra no está inclinada Es que eres una persona firme Controlas tus deseos Pero que también puede ser algo frío con los demás O un poquito agresivo <risa> Ahora, ya finalmente Si apoyas mucho la letra Es decir, como que remarcas Y que hasta en las siguientes hojas queda la letra Significa que eres una persona lógica Nuevamente que te concentras mucho Eres seguro Y que pues a veces puedes contestar como Muy agresivo, digamos <risa> Si tu letra es floja Puede significar que eres una persona muy imaginativa, creativa, pero también que puede ser insegura, inseguro, o que incluso puede ser un poquito infantil. Y ya nada más como último dato extra, eh, si tu letra está separada, es decir, que no unes las, eh, las, las letras, significa que eres una persona cons- que constantemente cambia y nuevamente que tienes mucha imaginación. Si sí, tu letra es muy, tu letra se une con las demás o incluso no hay ninguna separación, significa que eres una persona que no cambias mucho y que a veces te puedes te puede espantar este tipo de cambios y que eres muy creativa nuevamente. Entonces eh, ya después nos contarán si lo que les dije tiene algún alguna relación
1: con la realidad. Pues déjenme decirles que Ofmara acertó a cada una de las mías. Estoy adivinando. Qué bueno que esto es radio porque si no ya sabrían. ¿Cómo reaccioné? Tu cara de sorpresa Exacto Exacto O sea, verían mi cara de ¿Por qué esto es real? Ya sabes cuando <risa> lees un horóscopo Y dices ah, ¡No manches, soy yo! Exacto Por eso les dije que era como La astrología
0: Pero bueno, dejando <risa> mi, mi magia negra <risa> De lado Tu magia ¿no? voraz Sí ya que ahora sabemos cómo leer la letra Luz nos va a platicar porque como este es el artebrije Luz nos va a platicar sobre la caligrafía de nuestros artistas favoritos ¿verdad Luz? ¿qué nos traes?
2: Sí, sí me sentí identificada con lo que con con todo lo que mencionaron yo soy una persona que tiende a recargar ligeramente la letra hacia la derecha como mencionaste y sí creo que tiendo hacia el lado creativo pero me he vuelto muy racional y es muy curioso porque yo creo que si cambia tu personalidad también lo ves reflejado en tu, en tu letra. Entonces, este es el caso, de hecho, de uno de los pintores más controvertidos de la historia del arte, Leonardo da Vinci. Es que todas, o sea, todos ustedes trajeron. sí, Da Vinci. Sí. Todos ustedes trajeron datos de Leonardo da Vinci en el ar- ar- artebrije pasado. Entonces, pues vengo a desquitarme, ¿no? una semana es después. una semana. Entonces, Leonardo Da Vinci, eh, yo estoy tomando estos estudios de la de la revista Universidad de Madrid. En realidad es un estudio que se encuentra gratuito en línea. Se llama Grafología de, de Leonardo Da Vinci, el desafío del genio. Y está muy interesante el PDF. Es muy cortito, son apenas 29 páginas. Entonces, si le quieren dar una leída, la verdad es que te da una muy buena introspección al tipo de persona que era Da Vinci. Entonces, para empezar, tenemos que tener un poco en cuenta el ámbito, el, el, periodo, el periodo histórico en el que estaba Leonardo da Vinci durante el Renacimiento y como rumbo un poquito a la ilustración, la gente había dejado los grafos elaboradísimos del medievo y habían optado por figuras pues como más neutrales más redondas, más limpias para tratar de hacer la lectura más comprensible para el pueblo, cada vez más eran más personas las que leían, ya no solo eran los sacerdotes y la nobleza, ahora también ya había mercaderes, ya había gente pues como de la, lo comenzaba a ser la clase media que empezaba a leer y el mundo se tenía que adaptar a esta necesidad, entonces eh, Da Vinci de hecho como siempre ha adelantado tres pasos a su época Época, él empezó a abandonar el manuscrito. Él empezó a hacer como lo que hoy conocemos como la, la famosa letra script, no? Que en primaria estaba tan en contra de la voluntad de nuestras maestras. ¿A ustedes
1: nunca les obligaron como a escribir, a escribir en, en manuscrito? Sí, era terrible porque no se entendía nada, los hacías todos juntos pero eso sí la mayúscula con rojo porque tienes que saber identificar sí 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 claro. claro y los acentos también con rojo era una era una pesadilla y los bueno. puntos
2: de los puntos ¿eh? también sí ay no sí sí yo sé total que pues se supone que la gente lleva tratando de abandonar este tipo de escritura desde el medievo entonces yo no sé por qué mis pati me obligabas a, a estar a a mis <risa> ¿en serio mis Maldita todos, este. todos siempre tienen una mispati en su vida. Entonces, bueno, lo, lo curioso de, de Leonardo da Vinci era que él no tenía una mispati pero él, o sea, por su propia cuenta aprendió a hacer una, una forma de letra que, como lo comentaba Mara ya previamente, era perfectamente recta. Es más, de hecho, hay partes de sus eh, manuscritos que mucha gente asemeja a a lo que encontraríamos hoy en una, en una imprenta. O sea, eran terriblemente perfectos. El, el espacio entre cada línea es, era eh, equivalente. O sea, no vaya, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando escribes en una hoja completamente en blanco, es muy difícil que haya como la el mismo espacio entre todas las líneas de texto. Es muy difícil que tú sepas exactamente en dónde tener los párrafos, cuándo parar de escribir. O sea, es, es, es difícil que todo sea simétrico. Pero los manuscritos de Da Vinci eran todos perfectamente simétricos y encajaban dentro de los márgenes de la página. De hecho, hay partes en donde se ve que Leonardo deja de escribir para contornear el dibujo que él iba a poner en tal o cual parte de la página. Esto que nos dice, más allá de que Leonardo fuera un obsesivo compulsivo, nos habla de una persona... Que, puede, que es capaz de visualizar cómo se va a ver la versión final de un proyecto antes siquiera de empezarlo. Esto nos dice, pues, o sea, de la lo terriblemente perfeccionista del gran genio que era Leonardo da Vinci que además era ambidiestro entonces hay gente, hay rumores, que de nuevo la grafología no es una ciencia exacta, pero hay rumores que nos dicen que es probable que Leonardo da Vinci para como economizar tiempo y para desahogar todas sus ideas tan pronto como él las quería desahogar, escribiera con las dos manos al mismo tiempo, entonces hay, eh, hay una pequeña controversia en el mundo del arte, que si él era zurdo que si él era diestro, pero en realidad tenemos, o sea, ta, existe una tercera teoría que dice que él posiblemente escribía al mismo tiempo con las dos manos. Eh, también se cree que durante sus primeros años él padecía dislexia, no porque tuviera como un problema al hablar, sino porque aparentemente, como nos lo muestran el resto de sus manuscritos, este hombre era capaz de tener toda la idea ya desarrollada en su cabeza antes de empezar a escribirla entonces supongamos que pensaba más rápido de lo que escribía Este estaba estaba cañón ese hombre, pero bueno
1: te digo vez, ¿no? te digo que ayer de ayer <risa> que el capítulo pasado debías de haber subido al tren de Da Vinci y mira, aquí está sí, vale, llevo una semana de retraso <risa> pero bueno
2: eh, no sé si ustedes alguna vez hayan oído el chisme de que se creyó que si Leonardo da Vinci tenía, como que cuál era la sexualidad de Leonardo da Vinci, que si era gay, que si era, que si era bisexual, que si era straight, que si no? era... Ese chisme en realidad viene, o sea, miren a mí, o sea, para fines del podcast a mí esto se me hace relevante, o sea, él no pasó a la historia por eso, él pasó a la historia por otra, o sea, por ser un artista. Pero este chisme en realidad nace de la grafología, resulta que él usaba demasiadas letras curvas, o sea, es muy difícil encontrar una, encontrar esquinas en su escritura. Esto se atribuye a que una persona cuenta con más características femeninas o tendencias más femeninas, y de aquí sale el chisme de que Apps, ah, pues, que a lo mejor es se identificaba... Como mujer, y la Yoconda, claro, es que era su reflejo de él en mujer. Y la verdad es que todo esto no es más que pues puras leyendas urbanas, pero pues es es
1: interesante saber de dónde, de dónde salió. Eh la La caligrafía siempre sacando tus chismes personales. Sí, sí, o sea,
2: balconeando al pobre de Da Vinci, que quién sabe cuántos años lleva muerto. Eh, eh, (risa) Eh, pues ya más como atendiendo a las partes técnicas de este documento que me encontré De, de acuerdo con la simbología del espacio gráfico Miren, en la escritura usual, eh, o sea, tradicional es, Bueno, escribimos de, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces aquí encontraríamos las siguientes interpretaciones O sea, la escribes de izquierda a derecha porque pues la derecha es a, a donde vas Es como el concepto que nosotros tenemos de futuro, lo desconocido, ¿no? Y la izquierda es de donde venimos. Esta es como la razón por la que muchas letras tienen como la inclinación que tienen. Se supone que es algo como que un poco más psicológico, ¿no? Y habla sobre nuestra relación con el futuro. La gente dice que este Da Vinci era capaz de pensar más allá de su época porque en realidad nuestra su escritura nos refleja que él no veía el tiempo de esa forma. O sea, él no veía como un antes y un después. Él vivía, por así decirlo, y esto va a sonar muy, muy, muy um, no sé, esotérico, pero él vivía como, digamos que, en un eterno presente, ¿no? Y bueno, o sea, de nuevo es una mente muy interesante de analizar. La verdad es que yo no me había metido a ver como, pues, las minuciosidades de su caligrafía, pero la verdad es que tiene todavía muchos secretos que revelar este, este hombre. De nuevo les invito, si ustedes quieren leer este documento, el documento es de 29 páginas, no hay ninguna forma en la que yo pueda resumirlo en un podcast de 20 minutos, no lo podría ni siquiera leer, pero eh, la verdad es que está muy fácil de leer, es muy digerible y yo creo que si quieres conocer un poco más de, de Da Vinci, o sea, si eres algún aficionado de Da Vinci, que me imagino que lo son, porque pues nos han aguantado hablando del mismo <risa> por tres podcasts. entonces pues si quieren ahí chismosear un poquito más aquí, aquí pues ya ni de Harry Styles hablamos tanto, ¿eh? Sí, Bien. Caray. <risa> Esto lo canta. Exacto. Da Vinci es no, mucho. Esta es mi, mi aportación para el podcast de hoy. ¿Cómo
0: ven, chicas? Buenísima aportación, 10 de 10. Gracias por unírtenos a las Fangirls Locas de Leonardo Da Vinci.
1: Pero bueno, Pero no, si tú, o sea, no, regresando bueno. a la caligrafía, perdón. Ajá. Se me hace súper interesante el ver nuestra personalidad de cómo escribimos. Y al final, al escribir, podemos dejar realmente como una huella si a alguien alguien no se le hubiera ocurrido como, oye voy a escribir mis ideas imagínense que a Da Vinci no tuviera acceso a papel ni a nada y no escribiera nada, no sabríamos qué tan excelentes son entonces yo los invito a escribir todo lo que se les ocurra porque tal vez encuentran sus libros en el futuro que hayan escrito y vean qué tan raras son las mentes que tenemos hoy como una ¿Cuánto has cambiado también?
0: Sí, como dices, los que tu letra ya ha cambiado de un tiempo para acá. La verdad es que es muy, muy interesante, más que la astrología, ¿eh?
1: No, las dos. Me gustan las dos. Sí, pero bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Algo más, niña? En este corto breviario cultural es un gusto tenerlos de nuevo en
2: nuestros closets. Como están llevando la cuarentena, no, ya saben que no voy a hablar de esto. Es más,
0: vamos a, vamos a terminar aquí. Pues Aquí genial. se queda. Muchas gracias y esperamos que nos escuchen en el siguiente episodio de El Artebrije. Bye. Adiós.
1: Hey, gracias por escucharnos. Si te
2: quedaste con ganas de más, no te pierdas el siguiente episodio. Esto fue
1: El Artebrije.